0: 今天是二零二零年十月二十一号，呃，今天市场呢走了一个触底回升的走势，呃，触底回升呢其实就意味着，就首先它的这个下跌啊，它是一个三十分钟下跌的过程，呃、那么三十分钟下跌的过程呢，很自然的、啊、就给我们带来了一个买入的机会，是吧？我们昨天说了啊，它有一个三十分钟下跌，如果说下跌力度小啊，不破前低是可以买的，然后呢，它的回升呢，很自然的就给我们带来一些浮盈啊。啊，因为你没有出涨，所以是浮盈、啊。那么所以呢，今天实际上是应该是有一个买入啊，那、啊、买入之后呢，你该切四尾，就像我我怎么去卖出它？啊，最快就是明天就背离，然后就需要去卖出。啊，短线真的是一件很让人头痛的事情，对吧？嗯、啊，然后呃，这是就是说今天的操作，以及呢后边就是你要去切四尾啊，把止损设上。啊、然后要注意市场有顶部信息的三十分钟顶部信息的这么一个信号啊，就诸如此类的啊，这是我们要去注意的事情那么，呃，关于今天的这个买入呢，我觉得有两点可以去跟大家聊一下。首先，第一点呢，就是今天的这个行情啊，它并没有一个很好的一个展开啊。我们今天聊就是这个大家一直比较关注的这个话题啊，就是关于行情展开这个话题。就是没有一个很好的展开，所以没有很好的展开指的是什么呢？就是我们看从三三七零一路跌下来啊，跌到这个昨天十一点，这个下跌时间很长，幅度很大，对不对？当然从昨天十一点到今天下午的十四点啊，今天下午十四点出的买点嘛，这个一上一下，你看时间短，幅度小，它跟前面的下跌呢不是很匹配啊，这个行情没有一个很好的对应性。那今天下午买，我们当然是要买的，但是我们要知道有这么一个情况，有这么一个情况呢，它就会导致可能会有一个什么问题呢？就大家复盘看一下，它会有这种走势，就是反弹一下之后呢，再有一个下跌，就明后天再有一个下跌，那个下跌呢跟三三七零那一波下跌对应上，然后市场真的开始涨，它有些时候会走这个走势，啊，有些时候会这么走。所以这个时候呢，我们今天下午买呢是肯定是要买，但是呢，它会有一点风险，就是行情上涨幅度不大，然后就有可能往下跌的这么一个风险啊，这个风险是我们要去注意的啊。那所谓注意风险指的是什么呢？啊，比如说你在买的时候呢，啊，你可以买一些比较稳健的品种，甚至呢可以买一些大盘基金啊。我们昨天聊这个。行业基金的操作是吧？但是我们没有聊大盘基金的操作啊。我们在这儿其实是可以买一些大盘基金。第二个呢，就是呃，我们在买入的时候，你可以去控一下你的仓位啊。你觉得你就是多少钱去冒险会比较好啊？多大的比例？最后一个呢，就是你在处理的时候严谨一些啊。比如说明天一定要好好的把止损设好，然后根据行情来去判断说我要不要出啊。啊，有利润了之后，要不要把我的平保设上？就是把这个止损调整到进场价的上方啊，等等的，就是这些处理做的更到位一些啊，尽量的把风险给控制住啊。这是我们可以去做的这个事情。最后呢，还有一点事情是我们要特别去做的，或者说要提前有心理准备的，就万一明天直接往下跌，这个时候不要害怕啊，不要害怕。那么这个时候你就理解是什么呢？呃三三七零一路下跌啊，跌到昨天十一点，这是一个下跌。从昨天十一点一直到今天呢，这是一个大的反弹，然后后边这个下跌是一个新的下跌。只要它的下跌力度比三三七零往下跌的那个力度要小，它就可以买。所以这是最后一件事情，啊，就是真要说明天下跌的话，不要怕，不要怕，啊，这是我们要根据这个上证指数的走势要跟大家强调的这些个部分。那说完上证指数的走势呢，我们来看一下全市场的这些走势。我们很容易发现，就是代表着比较大的股票的上证指数、上证五零、沪深三百，他们比较强，比较抗跌。同时呢，涨的时候呢也能够涨得动。但是反过来呢，代表着一些小股票的，像中证五百、中证一千、创业板就比较弱，啊，跌的时候跌的比较厉害，然后反弹起不来。首先呢，这是一个。就市场没有一个稳定热点的一个情况啊，因为昨天还是创业板走得好，对吧？然、啊、后今天市场马上就翻脸了啊，个股就不行了啊，所以呢，就说明说这个市场没有持续的热点。第二个是一个什么问题呢？第二个问题呢，就是说，呃，在这种情况下呢，我们有必要勉强着去做个股吗？有必要说，你看市场不好。个股表现不好，但是我就是有本事，我就是能把那个涨得好的股票，我就是甚至把创业板里面能涨停的股票找出来，有这个必要吗？其实有些时候没有必要，啊，像这种就是不是很稳定的这种市场，个股比较弱的这种市场，其实呢可以考虑买基金，啊，我们昨天聊这个行业 ETF 是吧？那我们今天跟大家说一下，就是你买基金还有一个选择是买什么呢？买。大盘的基金，大盘的基金比呃买的比较多的就是，呃上证五零 ETF、沪深三百 ETF、中证五百 ETF 和创业板 ETF 这四个是买的比较多的。那根据今天这个情况呢，那很明显我们应该买上证五零 ETF 或者是沪深三百 ETF。一般我会比较喜欢买沪深三百 ETF， 因为。它比较综合一些，明天如果说市场又切换了也没关系啊，因为它比较它的综合性比较强啊，我比较喜欢买沪深三买啊。就大家可能会觉得，就是买大盘这个事情很不酷，而且呢赚钱好像不够多，对吧？啊，所以呢，如果说我昨天跟大家聊行业 ETF， 大家还能接受，那么今天如果我我们聊大盘 ETF， 可能。大家就觉得哇，怎么会有人给这个建议？但是这是市场不同的情况，啊，市场有买点，但是呢，市场它就是很弱，它有买点，但是它就是弱。那那那你非得去勉强着自己吗？没有必要，对吧？这个时候你说我不买，很可惜，啊，而且我不知道这个买点之后它会不会直接飙起来，对吧？啊，但是呢，我买。我又不愿意去承担很大的风险，那怎么办呢？其实大盘基金是一个非常好的选择。嗯，我们在现在的这种情况下，我们的任务是要赚很多钱吗？我们的任务是要把那个会涨百分之二十的股票找出来吗？不是的。你在今天的这种市场的环境下，你能够保住你赚钱的这个机会，那、呃、就是你买进去，同时呢，你又能够控制住你的风险，也就是。一旦你这个，呃，就是判断错误，你比如说市场直接下跌了，啊，市场没有这个呃触底回升而就直接往下跌了，啊，那么这种情况下呢，你的风险是比较低的，你能做到这两点足够了，足够了。所以这种情况下呢，那么大盘的指数基金就是我们的一个重要选择。他不是说所有的时候都这样，但是现在这个时候是这样。如果说市场是一个就是非常火爆的市场，比如说年后开盘之后的那个火爆的市场，或者是呃六七月份的那个市场，啊，甚至是四五月份的市场，我我可能都不会给大家这种建议。但是在现在这个市场呢，确实是比较弱，啊，这个比较弱，它不仅仅表现在市场走势上，表现在这个指数跟指数的对比上，啊，我们刚才说这个大股票的指数比小股票的指数好，是吧？它更重要的是体现到成交量上，成交量这个事儿我们一直在说，是吧？你看不到什么成交量，看不到什么外来的资金，成交量是非常非常让人觉得没有前景的一个市场。那这个时候你怎么办？你非得跟它较劲吗？没有必要，对吧？所以呢，就是买指数基金，就在这样的市场环境下的其实是一个很好的选择，风险很低，当然收益也很少，但是呢。那么，能够获得一个市场平均收益，啊，而且呢，大家知道，就是，嗯，你比如说，你你对比一个基金经理的业绩，你会让他跟沪深三百对比，对吧？所以也就意味着，这段行情我们能够抓到沪深三百的利润，我们就不亏啊，我们就不亏啊，对吧？所以这时候我要跟大家聊的，嗯，就它背后的一个理念是什么呢？嗯，就大家都知道，就是我我。我们最近就是很多的这个书啊、自媒体啊，呃，聊长期主义，就是价值投资的长期主义。那我们知道，其实你越长期啊、呃，然后呢越宏观的时候，其实你的判断呢就越容易准确一些啊。你你如果说一个很长的时期，你比如说，呃，人类的历史总是往前发展，人类的经济总是往前发展。那这个时候，你说股市永远是往前发展，这这种宏大的判断，他肯定是对的，对吧？他肯定是对的，所以就是越长期越宏大的判断越容易是对的，嗯。但是呢，越细致的判断，啊，你比如说这个贵州茅台明天会怎么样？啊，实际上这个时候就很难判断出来。我我我我跟大家说一个很恐怖的事实啊！大家有兴趣可以自己去统计一下，贵州茅台的阴线数量和阳线数量是差不多的，并没有差太多啊！我我自己统计这个数据的时候，我自己也比较吃惊，但是这是事实、啊、这差不多，所以这个很让人吃惊、啊、所以越长期。越容易判断出来，那越宏观也一样。你去判大判断大盘，就比你判断个股要容易一些。判断大盘后面会怎么样，就比判断某个行业要容易。判断某个行业，就比判断某个股票要容易。所以这个时候呢，就是长期思维、宏观思维呢，那么能够帮助我们更稳定的去做判断。所以这个时候呢，我们就可以去赚这个稳定的钱，啊，就是买指数基金。啊，我们跟大家把这个指数基金这个事情给聊完呢，就是基金这一块呢，我们才算真的是跟大家聊完了啊。当然我知道大家比较呃喜欢的，或者说大家希望我们聊一聊的，就是关于那个行情展开的话题，明天可以聊一下。我们今天呢，跟大家重点聊一下关于指数基金的这个操作啊，我觉得还是比较重要的啊，因为今天不只是我啊，就是我我我身边有两位我非常。呃，尊重的朋友，然后他们也是买了指数基金。哎，我说这个很有意思啊，说大家做了类似的判断啊，那那我今天就讲一下指数基金啊，所以这是今天的这个跟大家讲指数基金的原因。好，来看一下大家昨天的问题啊，嗯，有个朋友问啊，说这个上下上的调整啊，是大一些好还是小一些好？这个呢，看你需要什么，你要求什么，啊，那如果说呢，你要成功率，啊，你说我我最关心的就是这股票我买进去它能不能涨，如果你要成功率，那么这个幅度越小越好，就幅度尽可能的小一些，不要有大的阴线啊、阳线啊那种大的切换，啊、就是，你就是你要成功率的话，小一些比较好。因为比较小一些，说明它的这个调整的这个力度出不来，没有人卖。但是呢，当它的调整级别越低的时候呢，它的后市空间也比较小，它有可能涨一下，然后行情就没了。所以它有可能成功率高，但是呢，你挣钱并不多。那但是呢，你如果说你要求什么呢？你要求这个，呃，盈利空间啊，那这种情况下你怎么做呢？你就是让它的规模大一些。这个规模大呢，就是空间规模最好不要太大，但是呢，有比较大的时间规模，这种走势是最好的。就它回调了很长时间啊，两三个月这种波段回调是吧？回调了很长时间，但是它幅度并不大，幅度可能就百分之十五左右啊，这太好了啊！这样的就都是好机会，所以它有大的空间啊，所以这个取决于你自己的一个需求。当然了，就是还有其他的一些需求，你比如说操作频率是吧？你要做短线呢，那肯定就是，呃，一个时间比较短的回调，你就要做啊。你要做波段呢，你就耐心等两三个月的。那大家说有没有什么，就是比如说什么样的一个走势，它是就是操作频率又比较高，呃，然后呢，这个成功率又比较高？然后盈利空间又比较大呢，有，但这个时候它需要你有足够的精力付出去做这个事情啊，什么呢？就是龙回头，龙回头这个名字啊，大家一听就明白了，就是龙骨走回调，啊，龙骨就都是一些走的比较强的股票，这些股票走的强一定是有它的逻辑的。你去找他的逻辑，然后你看这个逻辑能不能够让你信服，啊，这个逻辑如果说能够让你信服，然后呢，你就去跟踪它，啊，跟踪它呢，这个跟踪它的回调，这种情况下呢，你要求它是一个短线的小幅度的调整没关系，因为它是一个龙骨，它后边有比较大的空间。那么，如果这个短线小幅度的回调，啊，它是在一个波段的初期，就是一个波段调整刚刚结束，那么这个时候是最好的，就它等于各方面的条件都有，这个时候是最好的。比如说在龙回头战法里边，我给大家举过一个例子，就是弗莱特这个例子。弗莱特这个例子，我我们看它在这个九月十八号到九月二十五号的这个调整，啊。持续了六根 K 线，时间很短，幅度也很小，啊，但是呢，首先第一个，从逻辑上它是有非常好的逻辑的。弗莱特是光伏玻璃的龙头，然后光伏玻璃前面涨价涨得特别高，所以它的逻辑其实非常简单，非常清楚，啊，这个产品涨价其实是一个呃非常常见的股市的驱动逻辑，比如说前面这个沈阳化工，啊。也算是一个妖股了，是吧？沈阳化工呢，就是受益于它产品涨价，啊，我们做到了沈阳化工。呃，福莱特就受益于产品涨价。然后呢，它有一个波段回调的背景，这个波段回调呢是从八月六号开始的，然后等于我们是在波段初期去,去做它，所以这个时候空间比较大。然后它是不是龙股呢？九月十一号开始的这个上涨非常强。远远早于大盘把前期高点突破了，突破了前期高点之后回调幅度很小，典型的这个龙骨走势，所以各方面都很理想。那么在各方面都很理想的情况下呢，那么这个时候你买进去，啊，你会发现呢，就是它可能时间非常非常的短，但是呢，它很快涨了百分之五十。百分之五十什么概念？大家看一下，一个股票如果一个普通的股票，它一个波段也就涨百分之五十。它百百分之五十，你做波段你都可以止盈了，嗯、呃，那更别提做短线了。所以有没有什么交易方法，它可以同时综合，就是我的持单时间、持股时间并不需要太长，啊、呃，我的成功率比较高，我的盈利空间比较大呢？有，就是龙回头，尤其是这种，呃，强势股的龙回头啊。我们把龙回头分成两类啊，一个是业绩股，一个是这种炒作的强势股。那么其中，就是比较疯狂的，就是这种炒作的强势股。但这个呢，就需要你对市场比较敏感，你要知道市场在炒什么板块，你要知道它的逻辑，你要去搜资料，你要去看这个逻辑能不能让你信服啊。只有这样，你才敢于追高嘛，你才敢于在上涨过程中持有嘛，对吧？然后呢，你就去做这种股票啊。所以这是跟大家聊一下这个事情，呃。然后有朋友说这个下跌买啊上涨卖，比较认同，但是呢对震荡式的理解不够啊。就是关于这个震荡式这一块呢，嗯、呃，它跟下跌式它有一个什么区别？其实震荡式和下下跌式啊，你可以这么去理解，就是比如说一个拉升横盘，这是震荡式是吧？这个震荡式呢，你可以把它理解为下跌力度为零的下跌式。啊，震荡行情是一种比较特殊的上涨或者是下跌行情。比较牛的股票，它的调整总是震荡式的。啊，所以这个时候，你你不要觉得这个震荡它没有下跌，我不敢买。啊，它其实震荡式是比较强的调整，你就把它理解为力度为零的。下跌式就可以，这是最简单的理解方式。呃，那么当你这么理解之后呢？那下跌式你怎么做？震荡式你也怎么做就可以了。还有朋友说我们粉丝比较少，呃，这个就无所谓了啊。然后说一整套逻辑，呃，耐心的去整理一整套逻辑。呃，龙回头战法那个逻辑就非常的完整啊、呃，从基本面，呃。到技术面，然后呢，到一些交易心理啊，各方面都有非常非常的完整。然后有朋友问说，我们在优酷发的视频啊，大家可以到优酷看我们的视频啊，就是搜“净言股市”就可以。优酷发的视频有一部分看不了了，是怎么回事啊？在这顺便说一下，我们的公众号叫“云起时”。你看为什么我们的粉丝非常少啊？是因为我。没有这个口播广告的习惯，哈哈，所以导致粉丝特别少。啊，云起诗就是行到水穷处，坐看云起诗。啊，那三个字云起诗。然后公众号里边呢，这个呃，尤其是早期啊，他的那个内容可能也比较适合入门一些。优酷有些视频看不了了，这个是因为优酷把视频给删掉了，这个不是我们的关系，我们没有动过以前的任何东西，就是我们做过的所有视频，我们都在那儿放着、嗯。然后股票池是多少个数量为准？我觉得这个没有必要去限制吧，就是你有几十个。就差不多，几十个就差不多。关键是你这个股票池的数量，你要去就是股票池的个股，你要去了解它。你要有能力去了解更多的个股、更多的行业，当然是最好的，对吧？当然是最好的。啊、嗯，所以，嗯，就是这个数量没有必要去限制。但是呢，嗯，你如果说就是因为它是一个市场的热门股票，或者是就是因为怎么样，那我就把它放进去呢，那这个是不行的，这个是不行的。啊，比如说，呃，贵州茅台这个价值投资的一个法宝，啊，这股票我肯定是要放股票池的，这个就没道理啊？为什么肯定啊？我的股票池里边就没有它呀、啊，对吧？所以呢，就是说你放进放进股票池的每个股票都是你了解的，这个是根本。至于说有多少个，这个不重要，你哪怕只有一个，你也能靠这一个赚钱。但如果说你盲目的去放，股票你放的越多，实际上你会越乱，啊，所以这个是根本啊。股票是个股的更换，就看你的要求。你比如说，我对回调力度其实要求是很高的，如果回调力度大，这个股票我就不做了，啊，所以如果说它的下跌比较厉害的话，除非我在基本面上有有非常强的对它的认同，然后呢，你跌的越狠，就意味着你在估值上越有优势，除非是这样，否则的话，一个股票跌得很，我就会把它删掉。和盛股份能不能买进？和盛股份啊，这你看来例子了哈，哈零一二八二四这种股票我会把它删掉，因为下跌力度太大了啊。除非我对它的基本面认知非常好，然后我说跌的越狠越好，因为跌的越狠在估值上越有优势啊。除非是这样啊，否则的话我,我是肯定要把它删掉的啊。所以两个大的方面，这两个大的方面至少要符合一个，一个是从基本面上。嗯、呃，估值有优势，一个是从技术面上走势有优势，这俩如果都没有，那我肯定不不做它，对吧？肯定不做它。嗯，然后证券板块啊，九月二十一号下跌力度小，十月九号进了场，我们来看一下证券。就是问说走势不是很理想，问为什么？呃，其实说实话，有些时候啊，这个走势不理想，它可能也是正常的，可能也是正常的。就是说，市场它是有它的随机性的。那你你不能指望着任何一个方法或者任何一个人能够去把交易做得非常的完美啊。这个这个要养成一个比较好的这种心理预期啊。有些时候我们觉得，就是，呃，不满意，未必是因为市场给我们的真的就很少，有可能是因为我们对市场要求的太高，啊，这个话可能会显得有点虚啊，但是大家琢磨一下，是吧？那么，证券板块它有个什么问题啊？九月二十一号之后下跌力度小，但是你发现它上涨也一般啊，它只涨了一天，只有一根大阳线啊。只有九月十八号这一根阳线后边就不行了，后边就不行了啊！所以它的这个上涨也不行啊啊！它，嗯你不能光看它下跌啊，它上涨不行、啊，它不像就是你比如说像光伏啊，我们之前说光伏，然后它是向上突破的啊，然后呢像新能源车是吧？新能源车这个板块它也是向上突破的，就这个板块呢，它在呃九月十一号到。九月二十一号的上涨过程中，呃，是把这个九月二号的高点突破了的，突破，然后再调整，它跌不下来，下跌力度小，所以你不能光看一个方面，你要综合看，你要既要看它的上涨，也要看它的下跌，综合去看，不能只看一个方面，啊，这个是很重要的。就当我们只看它下跌跌不动的时候，你只能说它跌不动，但是它能涨起来吗？不确定，对不对？不确定。怎么样能够确定它涨起来？它涨得厉害，涨得好，是吧？所以呢，力度这个方面，两个，一个是上涨力度大，一个是回调力度小，不要只看一个方面啊，要看这两个方面，好吧？然后那种黏黏糊糊的行情怎么处理啊？就是去细分，去分它的上涨周期和下跌周期。如果说你觉得在本周期上分不出来，在三十分钟上分不出来，你就到五分钟去分，到五分钟去分它的波段，一定要把这个过程给划分出来。划分出来之后，操作就很清晰。嗯，那么如果说你划分不出来，啊、嗯，你觉得实在是难做，你可以考虑，就是说这个行情我就放弃了。啊，就还是那句话，没有必要去抓所有的行情。我我们不要要求市场给我们的过多。这位朋友说，如果做哪些股票也能分享就好了。这个嗯，说实话不是很现实，因为这种东西大家也知道，就是，呃，政策要求啊，各方面啊，是吧？啊、呃，我如果直接聊个股的话，可能不是很不是很现实。但是我我我会尽可能的去跟大家举一些例子，啊、呃，跟大家分享一些例子。三十分钟进场指的是什么？三十分钟进场指的，就是你建仓的时候三十分钟进场，你做 T 也是三十分钟进场。啊、嗯，我我一般不做 T 啊，一般不做 T。三十分钟进场往往就是说你在进场的时候使用三十分钟做。这有朋友说家里人也不支持我，我家里人还是比较支持我的。这个我我以前的故事我跟大家讲过，呃，很久之前很久之前讲过，然后我在。前两年有喜马拉雅有个大咖读书会啊、呃，现在没有了，啊、呃，好像就做了一年啊。然后在那个大咖读书会我，我呃讲过几期节目，然后其中也聊到过家里的一些事情，嗯、呃，家里人还是比较支持的，嗯、呃，但是呢，这种支持呢，它跟什么不太一样，你知道吧？就是你比如说家里人他比较支持呢，就是比如说，呃，这是我们家庭的资产，然后你拿去做股票，啊、呃，这是一个支持，是吧？但是呢，你说你你要求家里人就家里人不做股票，然后他跟你聊股票聊得很开心，然后你们聊得非常的就是，就那种志同道合的是吧？我我觉得这个对家里人要求过高了，嗯，所以我一般不太跟家里人聊股票，因为他们自己他们不做，嗯，所以这个支持呢跟能够去聊它是两回事情，嗯。它是两回事情，情就是一个人爱你跟一个人理解你，这是两件事。每个孩子都爱父母，每个父母都爱孩子，但是呢，父母跟孩子之间相互理解、相互了解吗？实际上，可能不是那么多，对吧？这是一个其实很有意思的事情啊。好，我们今天就跟大家聊这些啊。明天我跟大家聊聊这个行情展开到底是个啥意思，嗯、啊，然后。它对于市场走势到底会有什么影响？